0: 안녕하세요 군사도폭입니다 아마도 이제 우크라이나가 미국의 여러 감시정찰 자산으로부터 중요한 정보를 지원받고 있다는 것은 모두가 아는 사실이겠지만 최근 충격적인 사실이 하나 더 드러났습니다 우크라이나는 지난 2022년 연말 12월 러시아 본토 깊숙한 곳에 위치한 NGS 전략 공군기지를 비롯해 디아길레보 공군기지를 토폴레프143 무인기로 공격했고 또 다른 전략 공군기지 또한 우크라이나군의 공격을 받았는데요 그런데 사실 우크라이나는 이 무인기들을 순항미사일로 개조할수 있는 역량을 보유하지 못했고 이 무인기들의 잔해를 분석한 결과 미국의 방산 업체인 레이시온이 생산하는 칩셋이 들어가 있었다는 주장이 러시아 정보 당국으로부터 나왔습니다. 만약 그들의 주장이 사실이라면 현재 우크라이나군은 상당한 양의 투폴레필일 무인기를 순항 미사일과 같은 투폴레필사 3으로 개조한 상태이고 이를 통해 러시아 본토의 핵심 시설들에 전략 타격을 가할 수 있는 상황이라는 말이 되는데요. 그런데 알고 보니 이뿐만 아니라 사실상 우크라이나군의 가장 강력한 무기로 러시아군의 천적이나 다른 법는 하이마스 다연장 로켓 그리고 이보다 두 배의 화력을 갖추고 있는 M-70 m l 레 s 를 사용한 각종 정밀 로켓 포격과 미국의 지시하에 일어나고 있다는 주장이 일어나며 러시아가 미국에게 우크라이나 전쟁에 지나치게 개입하는 것 아니냐는 큰 불만을 드러내고 있습니다. 미국은 그동안 사거리가 300km에 달하는 장거리 전술탄도미사일까지 우크라이나군의 지원에 아무 곳이나 타격할 수 있게끔 내버려 둘 경우 이 전쟁이 나토와 러시아의 전쟁으로 크게 확장될 것을 우려하여 사용에 제한을 가해왔는데요. 그런데 최근 미국이 사거리가 150km에 이르는 GLS-DB를 우크라이나에 지원하기 시작한 것을 보면 조만간 우크라이나군의 장거리 공격이 더욱 적극적인 형태를 띌 것이 예상됨과 동시에 우크라이나를 지원하는 미국의 태도에 큰 변화가 있었던 것은 아닐까 생각해보게 됩니다. 현재 우크라이나군은 하이마스와 M270 에메랄레스 그리고 사거리가 1000km에 이르러 사실상 순항미사일이나 다름없는 투폴레프 143을 사용하는데 미국과 어떤 과정을 거치고 있는 걸까요? 가장 빠른 위스키 정보 공유 플랫폼 데일리 드링크와 함께합니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 토폴레필 1사3 미국이 개조했다. 그동안 장거리 미사일을 우크라이나에 지원할 경우 우크라이나가 그 무기를 사용해 러시아 본토를 공격할 경우 확전이 발생할 수 있다며 미국은 우려해 왔습니다. 이에 따라 에이테킴스 전술탄도 미사일 같은 무기들은 우크라이나 지원하지 않겠다거나 지원하더라도 이를 사용해 러시아 영토를 공격할 수는 없게끔 소프트웨어 자체에 제한을 걸어놓았다는 등의 이야기를 여러분도 자주 들으셨을 텐데요. 하지만 알고 보니 미국 이 우크라이나가 장거리 순항미사일 확보할 수 있도록 적극적으로 돕고 있었다는 것이 드러났습니다. 현지시각 2월 11일 러시아 정보당국은 지난 2022년 12월 러시아의 주요 전략 공군기지들인 엥겔스 공군기지와 디아길레보 공군기지를 파괴한 우크라이나군의 투폴레필사사 무인기가 사실은 미국 기술에 의해 순항미사일로 개조된 것이라 폭로했는데요. 이날 러시아 국영방송 타스통신의 보도를 통해 러시아 정보당국 고위 관계자는 우크라이나와 미국 그리고 나토가 서로 은밀하게 손을 잡고 러시아 본토를 공격하는 데 협조해왔다고 지적했습니다. 그는 미국과 나토 소속의 정찰기 들과 드론 등이 우크라이나군에게 종종 러시아군의 표적 정보를 제공해 왔을 뿐만 아니라 이를 방어하기 위해 배치된 방공 시스템들이 막아낼 수 없는 사각지대와 이를 공략한 공격 루트를 우크라이나군에 제공하는 등 상당한 수준의 적대 행위를 계속하고 있다고 비난했는데요. 이 관계자의 언급에 따르면 우크라이나군이 러시아 본토에 엥겔스 공군기지와 디아길레보 공군기지를 공격할 때 사용했던 투폴레프 143 무인기는 투폴레프 141 무인기를 개조한 것인데 이 무인기들은 1980년대 소련 시절 당시 생산된 것이라 설명했습니다. 이 무인기들은 그때 생산된 이후 소련이 붕괴되면서 우크라이나 영토에 남은 것들이고 우크라이나가 이투폴레프1사일 무인기들을 생산한 적은 없다고 러시아 관계자는 지적했는데요. 투폴레프1사일 무인기들을 생산해 본 적이 없는 우크라이나는 이 무인기를 순항 미사일과 다름없는 무기로 개조할 역량을 가지고 있지 못하며 이 같은 개조작업의 이면에는 미국이 관여되어 있다는 것이 그의 지적입니다. 그는 이 무인기의 잔해를 분석해봤더니 그 안에서 미국의 방산업체인 레이시온이 생산하는 칩셋이 들어있었다는 것을 근거 제시했는데요. 이자들의 설명에 따르면, 투폴레프 일사일 무인기는 소련 시절 152 대가 생산되었기에 현재 우크라이나군은 수백개에 달하는 투폴레프 일사일 무인기를 보유하고 있을 것으로 추정되고 있습니다. 러시아 정부 당국은 이 같은 미국의 행위를 크게 비난하며 확전의 가능성을 경고했습니다. 하이마스 M270 m l r s 도 사실 미국의 지시하에 사용된다. 그런데 알고보니 토폴레피 1사이 무인기에 개조 버전 외에도 러시아군을 크게 약화시키는데 결정적인 역할을 했던 미국제 m 1 4이 하이마스 다연장 로켓과 이보다 두배의 화력을 가진 미국제 M270 m l r s 또한 미국의 지시가 없을 경우 우크라나군이 사용하지 않는다는 정보까지 나와 사실상 미국이 우크라나 전쟁에 상당 부분 개입하고 있다는 점이 더욱 분명하게 드러나고 있는데요. 미국 현지시각 2월 9일 워싱턴포스트의 보도에 따르면 우크라나는 그동안 하이마스를 운용하는 데 있어서 미국의 정밀한 표적 정보 제공에 의존하고 있다고 합니다. 이 보도에서 우크라이나 당국자들은 유럽에 주둔하고 있는 미군이 제공하는 상세한 표적 좌표가 없을 경우 하이마스를 거의 사용하지 않는다고 하는데요. 지난 2022년 5월 말쯤부터 하이마스 다연장 로켓이 우크라이나군에 도착한 이후 6월 말이 되자 우크라이나군은 하이마스와 M70 MLRS 다연장 로켓들을 동원해 우크라이나 영토 내에 러시아군 점령지에 들어서 있던 지휘 본부 및 탄약고 시설, 막사, 물류 직결지 등을 집요하다는 말로도 모자랄 만큼 보이는 족족 타격해. 초토화에 됐습니다. 당시 어떻게 이런 정확한 고도의 정밀포격을 우크라이나군이 항상 보여줄 수 있는지 많은 이들이 놀라움을 드러냈는데요. 익명을 요구한세명의 우크라이나 고위관리 그리고 미국의 고위관리에 의해 확인된 바에 따르면 역시나 여기에도 세계 최강의 정밀타격을 자랑하는 미군의 도움이 있었던 것이 드러났습니다. 미국의 한 고위관리는 우크라이나군의 하이마스 바사에 있어 미국이 굉장히 중요한 역할을 하고 있음을 인정했는데요. 미국이 정확한 러시아군의 표적 좌표를 제공함으로써 우크라이나군은 많지 않은 GMLRS 로켓만 가지고도 쪽집개처럼 러시아군의 핵심 목표물만을 제대로 타격해 효과적인 포격 작전을 수행할 수 있었다고 합니다. 다만 우크라이나군이 러시아군을 공격하는 데 있어서 무엇을 공격할지 안할지 결정할 때 미국의 승인을 필요로 하는 것은 아니고 단지 미국이 제공하는 정확한 좌표와 정보, 조언에 기대고 있을 뿐이라고 하는데요. 사거리 150km의 g l s t v 도 지원된다. 미국의 우크라이나 지원은 어떻게 변했나. 우크라이나군이 하이마스와 M270 에메라레 등의 정확한 미국제 로켓 포병 장비들을 사용해 무시무시한 전과를 올리자 최근 크레미나 스바토 전선과 바무트 솔레다르 전선, 파블리우카 블레다르 전선 등에서 계속 공세를 가하고 있는 러시아군 은 탄약과. 고급물자 등을 전선에 넓게 분산 배치하며 대응하고 있습니다. 혹은 러시아군이 탄약고를 하이마스의 GMLRS 사거리 밖으로 이동시켜 폭격당하는 것을 피하고 있는데요. 덕분에 우크라이나군과 도시들이 러시아의 공격으로부터 안전해졌지만 반대로 우크라이나군이 장거리 포병 자산을 동원해 러시아의 탄약고를 타격하는 것도 어려워졌습니다. 이 때문인지 미국에서 최근 하이마스의 GMLRS 로켓보다 더욱 먼 거리의 목표물을 타격할 수 있는 GLS-DB를 지원하겠다고 발표했습니다. 미국은 최근 21억 7천만 달러 하나 약 2조 6951억 원에 달하는 대규모의 새로운 안보 지원 패키지를 우크라이나에 제공한다고 현지시각 2월 3일 발표했는데요. 이번 군사 지원에 대해 많은 이목이 집중되는 이유는 이 안보 지원 패키지 안에 무려 150km 범위 안에 있는 적의 목표물을 공격할 수 있는 유도 무기인 지상발사 소직형 폭탄 즉 GLS-DB가 포함되어 있기 때문입니다. 사거리가 약 70km에 달하는 것으로 알려진 하이마스의 일반 로켓보다 두배 이상에 달하는 먼 거리의 러시아군 목표물을 파괴할 수 있는 장거리 타격수단이 우크라이나에 제공되는 것인데요. GLS-DB는 비행을 위한 날개를 갖추고 있어 360도 어느 방향에정 목표물이 있던 공격할 수 있고 1m 범위 내의 표적을 정밀 타격할 수 있을 정도로 가공할 정확도를 자랑하는 무기체계입니다. 이번 군사지원 패키지 안에는 우크라이나가 요청하는 사거리 320km의 에이테킴스 미사일은 포함되지 않았고 아직 F-16 전투기를 지원하는 것도 아니지만 점점 더 미국이 우크라이나에게 장거리 타격수단을 지원하는 허들이 낮아지고 있는 것을 알수 있는데요. 다만 아직까지 미국이 에이테킴스나 전 투기를 지원하지 않는 것을 보면 사거리 150km의 GLS-DB가 지원된다 해도 이를 운용하는 소프트웨어 내에 러시아 본토로 타격하는 것은 어렵도록 만드는 제한조치가 가해지지 않을까 개인적으로 조심스러운 예상을 내보게 됩니다. 미국이 우크라이나에 제공하는 장거리 타격수단들은 하나같이 확전을 우려해 러시아 본토로 타격하는 것은 어렵도록 제한조치가 적용되는 경우가 많다는 것을 생각하면 투폴레피 1사일을 순항미사일로 개조한 것이 미국이라는 러시아 지적도 사실이 아닐 수 있지 않을까 하는 생각도 안 되는데 여러분은 어떻게 생각하시나요? 이런 점들이 아쉽긴 일어 우크라이나 영토 내에 있는 러시아군의 목표물이라면 GLS-DB의 지원을 통해 150km 밖의 목표물도 타격할 수 있게 되었으니 상당히 긍정적인 소식이 아닐까 생각해보게 됩니다. GLS-DB는 미국이 2005년에 개발한 250파운드급 활강 유도 항공폭탄입니다. 이르하이마스의 발사대 등을 통해 발사할 수 있게 만든 GLS-DB는 지대지 유도식 폭탄 형태의 새로운 장거리 타격 무기인데요. 이 무기가 대량으로 지원된다면 GMLRS의 사거리인 90km 밖으로 물러난 러시아군의 소규모 탄약고와 보급 물자들도 철저히 박살날 수 있을지 모른다는 기대를 가지게 됩니다 하지만 이 GLSDB의 SDB 폭탄은 대체 폭탄의 크기를 줄여 제2단보다 훨씬 많은 수량을 전술기들의 탑재에기 위해서 제작되었습니다 이 SDB의 작약량은 250파운드급으로 화력이 그리 대단하지는 않지만 닭잡는데 소잡는 칼쓸 필요 없다고 전술기들로 하여금 더 많은 폭탄을 탑재할 수 있게 함으로써 적당한 크기의 목표물을 타격하는 데 효과적인 타격수단이 되었는데요 미국 보잉과 스웨덴 사브가 공동개발을 통해 이 SDB를 지상발사형으로 만든 GLSDB는 하이마스 안대당 6 발, M-270 MLS에서는 12발을 한꺼번에 발사할 수 있습니다. 공군 전투기의 출격을 기다릴 필요 없이 150km나 떨어져 있는 러시아군의 목표물을 한꺼번에 여럿 박살낼 수 있다는 점에서 GLS-DB는 상당히 효과적인 무기체계로 자리잡을 듯한데요. GLS-DB는 한때 우리나라에서도 북한이 보유한 수백대 단위의 방사포, 이동식 탄노 미사일 발사대 등을 타격해 한국군의 대화력전 수행 능력을 획기적으로 강화시킬 잠재력이 있는 무기로 평가되기도 했던 만큼 현재 탄약구를 분산 배치하고 있는 러시아군을 상대하는 우크라나군에게는따는 딱 맞는 안성맞춤의 무기체계인 듯합니다. 게다가 관통탄두 버전의 sdb는 무려 2000파운드급 제담에 버금가는 관통력을 발휘하는 만큼 60km 이내에 있는 러시아군의 벙커나 콘크리트 건물 내에 숨긴 고가치 목표물도 뚫고 들어가 파괴할 수 있을 것으로 기대되는데요. glsdb를 지원한다는 점을 보아 아직까지는 미국이 a 이텍임스나 f16 같은 전략 무기를 우크라이나에 지원하는 것은 확전의 가능성 때문에 망설이고 있지만 glsdb를 이용해 우크라이나 영토 내의 러시아군 목표물을 타격하는 장거리 타격수단을 우크라이나군에 제공하는 것에 좀더 과감해진 것을 알수 있는데요 기왕이면 F-16 전투기 또한 지원하되 이 전투기에서 사용되는 항공폭탄이나 공대공 미사일 등의 러시아 본토의 목표물을 공격하는 것은 제한하는 조치를 더해 지원하는 것은 어떨까 하고 생각해보게 됩니다 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사독보기 역사 마치고요 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다 감사합니다 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다